0: Hallihallo und schön, dass Du da bist beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag. Ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama. Und ich unterstütze Dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge mit mir. Und zwar wollen wir uns dem Thema Geburtspositionen widmen. Ich möchte dir gerne drei beliebte Geburtspositionen vorstellen, die für deine Geburt besser geeignet sind als die klassische Liegeposition, die wir vor allem auch aus dem Film und Fernsehen kennen. Und die sich übrigens auch super mit Hypnobirthing vereinen lassen. Ich wünsche dir viel Freude bei unserer heutigen Folge. Auf Instagram habe ich ja vor kurzem eine Umfrage gemacht und habe euch gefragt, zu welchen Themen ihr euch eine Podcast-Folge wünscht. Und da kamen ganz viele tolle Ideen und Vorschläge zustande. Und eine davon war eben, dass ich eine Episode zum Thema Geburtspositionen mache und zwar vor allem im Zusammenhang mit Hypnobirthing. Da wären wir also nun. Ich möchte gerne anfangs erstmal über das problem sprechen oder beziehungsweise nennen wir es nicht problem sondern die herausforderung die schwierigkeit die wir aktuell haben und zwar ist es ja so dass die meisten frauen immer noch im liegen gewähren. und das spannende daran ist wenn wir uns fragen warum ist das eigentlich so und wir uns das ganze geschichtlich einmal ansehen, dann lässt sich herausfinden, dass wir Frauen eigentlich erst seit ungefähr 200 Jahren im Liegen gebären. Also das war nicht immer so und ein Grund dafür ist, oder wie sich das Ganze damals vor 200 Jahren ergeben hat, war, dass es in Frankreich im 17. Jahrhundert den König Louis den 14. gab und der hat wohl seinen Frauen, also der hatte, keine Ahnung, ich glaube 14 Kinder oder so oder noch mehr. Und der hat seinen Ehefrauen gerne bei der Geburt zugesehen und wollte sozusagen einen guten Blick auf die Geburt haben. So hat sich das damals eingebürgert, weil bis dahin haben Frauen durchaus in aufrechten Positionen ihre Kinder bekommen. Und aus irgendeinem Grund ist uns das dann geblieben, sodass sich das dann irgendwie durchgesetzt hat und wir eben seitdem immer noch in den meisten Fällen im Liegen gebären. Also die meisten Frauen in den Industrienationen gebären ihre Kinder in der Rückenlage und das, obwohl das die Wellen verlangsamt und dadurch natürlich auch den Geburtsvorgang verlängern kann. Rein medizinisch bezeichnet man die Rückenlage als Steinschnittlage. Und zwar heißt das deswegen so, weil früher Blasensteine so entfernt wurden. Und diese Position ist vor allem die beste Position für die Geburtshelfer. Also meine Vermutung ist, warum sich diese Geburtsposition jetzt so lange schon hält und sich nichts anderes durchgesetzt hat, ist eben, der Grund, dass es für das geburtshilfliche Personal natürlich einen sehr guten Überblick über den gesamten Arbeitsbereich gibt und ähm, alle, die an der Geburt beteiligt sind, die in der Verantwortung sind, die können bequem stehen und eben trotzdem alles mitbekommen und gut überall rankommen, wo sie, wo sie rankommen müssen und haben eben volle Kontrolle. Aber gleichzeitig ist eben die Steinschnittlage leider die ungünstigste Position von allen. Also ich habe da mal ein Zitat gehört von einer Hebamme, die gesagt hat, eigentlich gibt es nur noch den Handstand oder den Kopfstand, der noch schlechter für die Geburt geeignet ist als die klassische Rückenlage. Und auch in der neuen S3-Leitlinie, wo ich ja auch eine Folge dazu aufgenommen habe, das ist die Folge Nummer 30. Auch dort ist zu dem Thema etwas zu finden und zwar im Punkt 8.4 ist angeführt, Zitat, die Gebärende soll dazu angehalten werden, die Rückenlage in der Austrittsphase zu vermeiden. Sie soll motiviert werden, die Position einzunehmen, die sie als angenehm empfindet. Also so viel mal zur Schwierigkeit und zur Herausforderung und warum wir überhaupt über dieses Thema jetzt und hier sprechen. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann kennst du mich ja schon ein bisschen und dann weißt du, dass ich ja viel lieber über Lösungen spreche. Also lass uns gerne zur Lösung übergehen. Und die ist ganz einfach und zwar anstatt der Liegeposition, ist es eben viel besser für die Geburt und für den Geburtsvorgang geeignet, wenn du eine aufrechte Geburtsposition einnimmst. Also im Stehen, im Sitzen, im Gehen oder auch im Hängen, gerne auch im Vierfüßler oder zum Beispiel in der Hocke. Und je weiter die Geburt voranschreitet, desto mehr wollen die meisten Frauen niederkommen. Also desto eher wollen sie sich Richtung Boden nähern und ähm, eben niederkommen. Was sind da jetzt die Vorteile davon? Also der erste ganz große Vorteil liegt eigentlich klar auf der Hand und zwar ist es die Schwerkraft, die uns hilft, unser Baby nach unten und somit nach draußen zu befördern. Der zweite große Vorteil ist, dass die Wellentätigkeit und somit auch die Muttermundsöffnung gefördert wird und dadurch dementsprechend die Geburtsdauer verkürzt werden kann. Generell ist es ja so, dass der Wechsel von Geburtspositionen die Geburtsarbeit erleichtert, weil sich so das Kind optimal positionieren kann und so dann auch gut den Weg durchs Becken finden kann. Und der dritte Vorteil Wahrscheinlich gibt es noch ganz viel mehr, aber das sind jetzt so die drei, die mir jetzt ad hoc einfallen, dass Dammschnitte größtenteils unnötig werden. Also sie kommen in aufrechten Positionen tatsächlich sehr selten vor. Und deswegen lautet hier an der Stelle mein allgemeiner Tipp für die Geburt. Geh am besten nach deinem eigenen Impuls vor. Probier aus, was dir gut tut und besprich das auch gerne mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin, dass er oder sie dich bei der Geburt gerne dazu ermutigen soll, immer wieder mal die Position zu wechseln und immer wieder mal was Neues auszuprobieren. Jetzt ohne Druck, jetzt unbedingt alle drei Wellen einen Wechsel machen zu müssen, also das will ich damit nicht sagen, sondern eher nach Gefühl, nach Intuition, ganz organisch, einfach immer wieder mal, was Neues ausprobieren, vor allem dann, wenn es nicht so gut vorangeht. Dann kann das eben wirklich helfen, die Geburt voranzutreiben und damit die Geburt wieder ganz gut in die Gänge kommt. Und drei Geburtspositionen möchte ich mir jetzt gerne mal genauer mit dir anschauen. Nummer eins, die erste Geburtsposition ist im Stehen oder im Gehen. Wie vorhin schon erwähnt, ist Bewegung während der Geburt durchaus förderlich für den Geburtsvorgang. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass du dann während der Welle aber stehen bleiben musst. Und hier kannst du verschiedene Varianten ausprobieren. Also hier kannst du dich von deinem Partner oder deiner Partnerin stützen lassen. Du kannst dich zum Beispiel in den Türstock stellen und kannst dich dort abstützen, ne, wo du auch... Ähm, dich wirklich mit deinen Händen oder Ellbogen oder mit dem mit den gesamten Armen auch wirklich gegen den Türstock abstützen kannst. Das ist leider nicht bei jedem Türstock ähm, möglich. Also nicht jede Tür ist dafür geeignet, aber du kannst das ja mal ausprobieren bei dir zu Hause. Oder du kannst auch, wenn du jetzt zum Beispiel schon in der Klinik bist oder in einem Geburtshaus, da sind eben öfter mal Seile vorhanden, wo du dich auch richtig reinhängen kannst. Also auch das kann sehr angenehm sein, wenn du hier deine, dein Gewicht sozusagen, dein gesamtes Gewicht und das deines Babys natürlich auch in diese Seile reinhängen kannst. Ja, und in dieser stehenden Position, wenn du dich da von deinem Partner unterstützen lässt, dann ist da auch etwas vor sich geboten, weil das kann nämlich ganz schön anstrengend für deinen Partner oder deine Partnerin sein. Also da braucht man ganz schön viel Kraft, um eben das ganze Gewicht von dir und von eurem Baby dann auch hier so tragen zu können oder stützen zu können. Und wenn du dich bewegen möchtest, dann kannst du eben ganz locker und langsam spazieren gehen, vielleicht auch Treppen steigen. Du kannst natürlich auch wechseln zwischen Bewegung und dann auch wieder niederkommen oder zwischen aufrecht bleiben und dich dann wieder hinknien und eben immer wieder mal deine Haltung ändern. Vor allem eben, wenn dein Baby nicht deutlich tiefer rutscht. Dann kommen wir zur Nummer zwei einer wirklich gut geeigneten Geburtsposition und das ist der Vierfüßler. Es kann eben wie gesagt sein, dass du je weiter die Geburt voranschreitet, desto weiter möchtest du dich dem Boden nähern und da kann der Vierfüßler eine sehr angenehme Geburtsposition sein, weil du dich trotzdem ganz gut bewegen kannst. Du kannst also auch während der Welle, wenn du das möchtest, zum Beispiel dein Becken kreisen, du kannst mit der Welle mitgehen in der Bewegung und du kannst wirklich ganz intuitiv vorgehen. Und auch hier gibt es verschiedene Varianten, verschiedene Variationen. Du kannst ähm, na, den klassischen Vierfüßler, wo du ja deine Hände ähm, unten abstützt und wo deine Arme durchgestreckt sind und die Ellbogen durchgestreckt sind. Du kannst aber auch gerne deine Arme auf den Boden Hinlegen, sodass eben deine Ellbogen angewinkelt sind, und auch hier kannst du dich sehr gerne von deinem Partner oder deiner Partnerin unterstützen lassen. Entweder indem du dich abstützt oder indem du einfach gehalten wirst, oder vielleicht möchtest du auch während der Wellen oder dazwischen von deinem Partner gestreichelt werden, oder er oder sie macht eine sanfte Light-Touch-Massage und kommt. Über den Vierfüßlerstand natürlich auch sehr schön an deinen Rücken ran. Manchen Frauen tut es auch gut, wenn hinten am Becken ein sanfter Druck ausgeübt wird und auch das ist eben im Vierfüßlerstand sehr schön möglich. Und dann kommen wir zur dritten Geburtsposition und zwar sind das sitzende Positionen. Da möchte ich vor allem den Toilettensitz erwähnen. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen seltsam, aber tatsächlich ist es so, wenn wir während der Geburt, eine Zeit lang zumindest, auf der Toilette sitzen, ist es für uns ein relativ automatisches Signal, dass wir loslassen. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich ab einer gewissen Zeit, weil ich eben auch so diesen Druck verspürt habe, dass ich dachte, ich muss jetzt zur Toilette, ich habe mich dann eben zu Hause auf die Toilette gesetzt und das war für mich eigentlich wirklich die angenehmste Position für eine ganze Weile. Und bei mir zu Hause war es dann eben auch so, dass gegenüber von der Toilette, relativ knapp dann auch schon die Wand war, was ein echter Vorteil für mich war, weil ich mich so auch während der Welle gut an meiner gegenüberliegenden Wand nochmal wirklich abstützen konnte. Und das hat mir wirklich sehr gut getan. Und die Öffnung hat tatsächlich sehr gut und sehr schnell geklappt, weil wir es einfach gewohnt sind, wenn wir auf der Toilette sitzen, dann lassen wir automatisch los, dann öffnen wir uns. Und es ist ganz natürlich und ganz intuitiv für uns und für unseren Körper. Natürlich solltest du darauf achten, dass du dann rechtzeitig die Toilette wieder verlässt und äh, ne, wenn dein Baby dann kommt, ähm, dass du dann aufstehst und eine andere Position einnimmst. Aber es gibt auch noch andere sitzende Positionen, die mehr oder weniger einfach eine Abwandlung davon sind. Also ne, der Toilettensitz ist ja eigentlich ein relativ aufrechter Sitz, wo die Beine fast im rechten Winkel sind. Du kannst dann natürlich noch tiefer kommen, indem du dann in eine Hocke zum Beispiel gehst. Und bei der Hocke gibt es auch Unterstützung. Also viele Hebammen haben auch einen Geburtshocker mit dabei, sei es jetzt bei einer Hausgeburt oder eben im Geburtshaus und in der Klinik ist das sowieso in den meisten Fällen vorhanden. Das heißt, da sitzt du dann einfach nochmal ein bisschen tiefer als jetzt zum Beispiel auf einem Stuhl. Oder auf der Toilette. Aber vielleicht hast du zum Beispiel auch einen Gymnastikball, wo du gerne sitzt und wo du auch super dein Becken kreisen kannst, während oder zwischen den Wellen. Je nachdem, was dir gut tut, kannst du dann eben nochmal einen Stock tiefer kommen und dann auch eben ohne Hocker oder ohne Unterstützung wirklich in eine tiefe Hocke gehen. Das ist eine sehr gute und geeignete Geburtsposition, allerdings erfordert das tatsächlich ein bisschen Übung, weil es ganz schön anstrengend ist, eine längere Zeit in so einer tiefen Hocke zu bleiben. Da kannst du dich natürlich auch gerne an deinem Partner oder an deiner Partnerin anlehnen und dich von ihm oder von ihr stützen lassen. Und ein großer Vorteil ist eben, dass das Becken wirklich weit geöffnet ist und dass der Geburtsweg relativ verkürzt ist. Eine Abwandlung davon wäre auch noch der Frosch bzw. der rückhändige Frosch, wo du quasi in der Hocke dich entweder vorne am Boden, also mit deinen Händen vorne oder eben hinten einmal abstützt und da hast du eben wirklich all diese Vorteile nochmal vereint, also der Geburtsweg ist weit geöffnet, du hast natürlich die Schwerkraft, die mithilft und auch dein Damm ist entspannt und geöffnet, was wiederum die, das Risiko für Geburtsverletzungen verringert und auch die Belastung auf deinen unteren Rücken ist vermindert. Wie gesagt, der Geburtsweg ist verkürzt und auch die Sauerstoffzufuhr für dein Kind ist sehr gut und trotzdem hat das geburtshilfliche Personal eine gute Sicht auf das ganze Geschehen. Also das heißt, in dem Fall würdest du aus dem Stehen in die Hocke gehen und du stehst dann auf deinen Zehenspitzen und drehst deine Knie nach außen und stützt dich eben mit deinen Händen entweder vor dir oder hinter dir einmal ab. Ja, genau. Und all diese verschiedenen Positionen, die ich jetzt erwähnt habe, ne, das sind ja auch teilweise Abwandlungen und Kombinationen und die kannst du dann alle auch, damit kombinieren, dass Du eben Dich an ein Seil dranhängst oder Dich eben von Deinem Partner, Deiner Partnerin stützen oder unterstützen oder halten lässt. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt für heute und zwar, wie können wir das Ganze jetzt mit Hypnobirthing vereinen? Es kommt immer wieder mal die Frage auf, wie es sich überhaupt mit Hypnobirthing vereinen lässt, dass wir unterschiedliche Geburtspositionen während der Geburt einnehmen. Ich vermute mal, dass diese Fragestellung daherkommt, dass sich viele unter einer Hypnose oder unter einer Trance vorstellen, dass man dabei automatisch mit geschlossenen Augen irgendwo liegen muss. Also dieser schlafähnliche Zustand, das ist so, glaube ich, die, die Vorstellung, die in den meisten Köpfen noch herrscht. Und tatsächlich darf man sich das aber gar nicht so schwarz-weiß vorstellen. Also sozusagen liegend mit geschlossenen Augen ist gleich Trance und aktiv in Bewegung heißt automatisch Wachzustand. Es ist, ist nicht so schwarz-weiß zu trennen, sondern die Grenzen sind hier tatsächlich sehr verschwommen. Vor allem beim Voranschreiten der Geburt, wo wir ja ganz automatisch in eine Geburtstrance sozusagen reingezogen werden. Also wie eine Art Tunnel oder Blase, wo wir uns dann eben drin befinden. Vielleicht hilft dir auch hier wieder die Metapher mit dem Marathonläufer. Auch der Marathonläufer befindet sich ja irgendwann in Trance, in einer Trance, auch während des Laufens. Und auch du befindest dich mehrmals in deinem Alltag in einer Trance und auch dann, wenn du dabei einer aktiven Tätigkeit nachgehst, wie zum Beispiel Putzen oder Staubsaugen oder Geschirrspülen. Genauso aber auch beim Fahrradfahren, Joggen oder Rasenmähen. Also diese ganzen monotonen Tätigkeiten, wo du irgendwann mal die Zeit verlierst oder das Gefühl für die Zeit verlierst. Das heißt also konkret, dass Hypnobirthing dich darin unterstützt, schneller und tiefer in diese Trance zu kommen und vor allem diese dann auch beizubehalten, wenn auch Störungen von außen auftreten. Die Konsequenz davon ist dann, zumindest im Idealfall, dass du ganz intuitiv nach deinem Gefühl vorgehst und dich eben auch genau so bewegst, wie es dir gerade gut tut. Und das wirklich ohne dabei nachzudenken, dass du da einfach die Position einnimmst, die du gerade brauchst, die dein Körper gerade braucht. Und klar, wenn du vorher in deiner Schwangerschaft, in deiner Geburtsvorbereitung, wenn du da bereits Ideen mitbekommen hast und auch ausprobiert hast und im besten Fall sogar auch geübt hast, dann ist es natürlich umso einfacher, weil dann hat dein Körper da einfach noch die Erinnerung dran und kann das dann einfach ganz automatisch auch wieder einnehmen. Okay, dann fasse ich nochmal als kurzes Fazit unserer heutigen Folge zusammen. Die Schwierigkeit ist, dass wir leider heutzutage in der westlichen Gesellschaft immer noch meistens im Liegen gebären, aber die liegende Position ist tatsächlich die schlechteste für uns und für unser Baby. Also da wird der Geburtsprozess ganz und gar nicht gefördert, sondern stattdessen sollten wir darauf achten, dass wir uns bewegen während der Geburt, dass wir verschiedene Positionen einnehmen, dass wir Positionswechsel durchführen und dass wir ganz in unserem Ermessen und nach unserem Impuls uns positionieren. Dazu habe ich dir drei Beispiele genannt, was du während der Geburt ausprobieren kannst, was dir gut tun könnte. Das ist zum einen die stehende oder gehende Position, also dass du wirklich aufrecht stehst während der Welle und dazwischen auch gerne ein bisschen herumspazierst und dich bewegst. Das zweite war der Vierfüßler, wo du eben dem Boden schon sehr viel näher bist, aber trotzdem eine relativ große Bewegungsfreiheit hast. Und die dritte Position, das waren eben die sitzenden oder auch hockenden Positionen, entweder etwas höher auf der Toilette oder auf einem Stuhl oder auf einem Gymnastikball oder du kommst ein Stockwerk tiefer in die Hocke oder in die Froschposition. Und all diese Positionen kannst du eben, wie gesagt, gerne kombinieren mit einem Seil, an dem du dich dranhängst oder auch, dass du dich von deinem Partner, deiner Partnerin stützen oder halten lässt. Ganz allgemein gesprochen empfehle ich dir, dass du eben während der Geburt gerne unterschiedliche Positionen ausprobierst, da mit Spaß und Leichtigkeit rangehst, ein bisschen herumexperimentierst und einfach ausprobierst, was dir gut tut, aber auch hier, nimm bitte den Druck raus, setz dich nicht unter Druck, dass du jetzt irgendwie alle drei Wellen ähm, krampfhaft eine neue Position dir ausdenken musst und einnehmen musst, sondern wenn du dich in der Position wohlfühlst, dann behalte diese gerne einfach mal eine Zeit lang bei. Und wenn die Geburt trotzdem gut voranschreitet, gibt es ja auch gar nicht so viel Grund dazu, daran etwas zu ändern. Besprich das gerne nochmal auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder derjenigen Person, die dich zur Geburt begleitet, damit auch sie dich dazu ermuntern kann während der Geburt oder vielleicht auch ab und zu mal daran erinnern kann, die Position zu wechseln. Im Großen und Ganzen weißt du ja Bescheid. Folge einfach deinem Gefühl, deiner Intuition und geh mit Leichtigkeit ran und tu was Dir und Deinem Körper und Deinem Baby gut tut. Heute hast Du erfahren, warum die typische Liegeposition für die Geburt gar nicht so gut ist und welche Positionen stattdessen viel besser geeignet sind. Wir haben ganz konkret über drei Geburtspositionen gesprochen, was die Vorteile davon sind und wie Du sie einnehmen kannst. Und du weißt jetzt, wie sich die Geburtspositionen auch mit den Techniken und Methoden von Hypnobirthing gut vereinen lassen. Übrigens bekommt dieser Podcast ein neues Gesicht und du kannst dich aktiv an der Auswahl des neuen Covers beteiligen. Es gibt drei mögliche Designs zur Auswahl, die du auf meinem Instagram-Feed dir anschauen kannst. Und du kannst mitmachen, indem du auf Instagram meinen Kanal abonnierst und dein gewünschtes Design bis zum 20. Juni in deinen Stories teilst. Bitte schreib mir auch einen kurzen Kommentar dazu, damit ich auch sicher deine Stimme zählen kann. Unter allen Teilnehmerinnen verlose ich einen Platz für den nächsten Durchgang von meinem Online-Kurs Start in die Geburt am 1. Juli. Ich wünsche dir ganz viel Glück bei der Verlosung. Hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. Also bis dahin, alles Liebe und Tschüss, Deine Nieves von Mama by Nature.